0: Comentaba en el anterior audio el decreto lamentable de San Pío X y las proposiciones que hago unas, de las condenadas habría que revisarlas, ¿no? que algunas ya pasan como la, lo más normal. Y una de ellas será la resurrección del Salvador, no es propiamente un hecho histórico, sino de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni demostrable que la conciencia cristiana fue poco a poco derivando a partir de otros hechos. Esto es la proposición de estos modernistas condenada por el Papa, por el Magisterio de la Iglesia. Ahora, la diferencia es que ahora son más contundentes que hace 100 años, ¿eh? en negar la resurrección como un hecho histórico. Creo que lo que había comentado, hablan como un metahistórico, no sé qué quieren decir con eso, cuando es un hecho absolutamente histórico que el Señor resucitó. Bueno, y otras dos más para, para muestra, ¿no? La número 58, proposición condenada, la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, ya que con él, por él y en él evoluciona. ¿eh? Toma, no hay verdad inmutable entonces, la verdad cambia. Y la otra, también condenada, número 59, Cristo no enseñó un determinado cuerpo de doctrina aplicable en todo tiempo y a todos los hombres, sino que más bien inició un movimiento religioso adaptado o adaptable a los diversos tiempos y lugares. Sí, eso es lo que quieren ellos. Es decir, desvirtuar totalmente la verdadera religión, a Cristo y todo. Es, es, evidentemente todo esto que estoy diciendo, es el relativismo, ¿no? Que ahora es, impera y en lo que se llama la evolución del dogma, esa otra gran patraña, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es el modernismo? Bueno, vamos a ver. Como decía, San Pío X lo, lo llama la síntesis o el compendio de todas las herejías. ¿Dónde se encuentra de todo? Porque uno va a encontrar ahí lo que ya dijeron los arrianistas, los nestorianos, los gnósticos, ahí tenemos la filosofía naturalista, el inmanentismo, es decir, no hay trascendencia, el racionalismo, que se manifiesta en la devaluación de los sacramentos, hasta la desacralización, en la negación de toda sobrenaturalidad. Por tanto, se niegan los milagros, se niega la resurrección de Cristo, se niega la divinidad de Cristo. Entonces me, dice, me van a decir, ¿y qué queda? Y claro, no queda nada, el nombre, pero un nombre falseado, de católico ni de cristiano tiene nada. Se niega la virginidad perpetua de María, por ejemplo. Y si a veces no lo dicen, con todas las letras, lo ponen de tal modo que la deducción resulta, digamos, inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva a negar la autenticidad, la fidelidad de los evangelios y los dogmas. ¿Recuerdan aquel eh, general de una orden que dijo que en la época de Cristo no había no había grabadores? <risa> bueno, ahí lo tenemos. Eh, también el modernismo es el indiferentismo religioso. Una religión vale la otra, todos son caminos de salvación, todos son equivalentes, eh, todos se pueden salvar de distintos modos, no hace falta salvarse por la religión católica ni por Cristo. ¿No damos cuenta de la barbaridad de la traición al Señor y a la verdad? que es esto? Y niegan, por supuesto, también el primado del Papa, eh, están a favor de la sinodalidad ¿eh? Eh, y, y de una democracia dentro de la iglesia. Lo estamos viendo ahora este camino sinodal de los alemanes. Es decir, el modernismo, para decirlo en forma contundente y llana, es la negación de la iglesia católica apostólica como la única y verdadera iglesia de Cristo. Es la equiparación también del sacerdocio ministerial con el bautismal, a eso van, ¿no? Eh, es decir ya todo, todo va a, a disminuir la figura del sacerdote para disminuir eh, obviamente la Eucaristía es que no hay, no hay, para ellos no hay misterio por ejemplo eh, el, el examen interpretativo de las escrituras es decir retrasan el magisterio es como los protestantes no cada uno tiene su, su magisterio cada uno es ¿eh? Eh, así que hay un bueno, montón de herejías de por medio. Bueno, todo lo que, lo de Lutero y más, está metido en todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que estas corrientes modernistas y neomodernistas se infiltraron en el concilio. Y lo que ayer estaba condenado, de pronto se vio casi, digamos, como doctrina, o se lo quiso interpretar como una doctrina oficial. El concilio había empezado de una manera, terminó de otra. ¿Por qué? Porque hubo una gran influencia de la nouvelle teología Que arremetía contra la escolástica. Y los exponentes principales eran Yves Congar, el, el dominico, Daniel Chenu, de Jardin, famoso. Y también estaba Henri de Lubac, ¿no? Bueno, en otro plano, diría yo. Pero estos son algunos de los nombres, hay muchos más, ¿no? Karl sí no se puede uno olvidar porque la influencia de Karl runner ha sido enorme de, de este jesuita. Es decir, sobre todo eran eh, alemanes y, y, y franceses. Y uno de los testigos de estos acontecimientos, Ralph Wilgen, en su libro El Rin desemboca en el Tíber, Historia del Concilio Vaticano II, demostró, demuestra con documentos cómo la influencia protestantizante llega a Roma desde los países bañados por el Rin, es decir, Alemania, Austria, eh, Suiza, Francia, Holanda y de la vecina, bueno, Austria no tanto, pero, pero la influencia de Alemania, ¿no? y Suiza, Francia, Holanda, también la vecina Bélgica, también. Eh, dice el padre Wilgen, los cardenales y teólogos de estos seis países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el concilio Vaticano II. Y por eso digo que a estos teólogos franceses, sobre todo, se sumaban, bueno, Karl runner y Silbeck. Y todos venían a barrer con la teología anterior. Karl Rahner se dice tomista incluso, pero mete a Hegel, es decir, eh, la dialéctica. Y de hecho ha tenido una gran influencia. Por eso está todo este tema del de, de dogma, de la evolución del dogma, eh, como que todo evoluciona esa es verdad que es mutable en el fondo. Y se abrió una brecha que ha tenido serias consecuencias, pero que también hubo eh, contención de parte de... Bueno, intentó algo Pablo VI, veía que se le desbordaba por todos lados y luego, sobre todo, que estuvo deteniendo, eh, por lo menos... No, no, no permitió que siguiera esa corriente como venía, fue Juan Pablo II y Benedicto. Y también se dijo que en el aula conciliar eh, estaba también, eh, no solo la cultura del mundo, sino la prensa, la prensa, los medios, que daban la prioridad de información a los modernistas. Es decir, eso lo tenía como lo tienen ahora, ¿no? Es decir, entrevistas, declaraciones, ruedas de prensa. Los comentarios eran de teólogos y de obispos modernistas. Y estos medios lo fomentaban. Y consiguieron que la difusión de, de, del concilio tuviera esa impronta. Por eso Benedicto habló de un concilio de los medios, diciendo que no era el real pero que se impuso y que dictó los acontecimientos que se siguieron. Bueno, él tiene mucha más autoridad de la que yo puedo tener, obviamente, ¿no? Pero me parece que, que también lo dejaron imponer, ¿no? No hubo, en todo caso, la resistencia que debería haber habido. Había toda una corriente, ¿no? Es... Porque aunque se acusa de esta debacle, la influencia de los medios, hubo documentos de influencia modernista. Por eso, eh, algunos dicen ¿no? que la Constitución Gaudium et Spes es, era la reconciliación total de la Iglesia con el mundo, con el mundo moderno. Es decir, en cierta medida estaba renunciando a la Iglesia al, 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 al anuncio del Evangelio y estaba re, rompiendo con el magisterio apostólico no hay duda que los padres conciliares no, a mí no Dios, me cabe duda no, no eran eso lo que querían pero no es menos cierto que hubo ambigüedades en el texto que se prestaban a interpretaciones también eh, que después cada uno le da la interpretación que quiere ¿no? cuando un texto es ambiguo y, a veces, y, y generalmente es ambiguo porque quieren que sea ambiguo para, y eso lo dijo Schilbeck dice, decimos a propósito Ciertos textos le pusimos así porque sabíamos cómo le interpretar nosotros. Así que, bueno, Juan Pablo II y Benedicto XVI intentaron frenar esa corriente, corriente destructora. Y en gran parte lo lograron. Bueno, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo. Cada vez eh, queda más evidente que aquellos que decían que el secreto de Fátima no fue dicho en su totalidad, eh, es así. Eh, tenían razón. Porque cuando vemos todo lo que fue aconteciendo, todo lo que ocurrió en los años del concilio, del posconcilio y demás es de pensar que la Virgen, que todo esto ya lo sabía, en Fátima había pedido que se diera a conocer la tercera parte del secreto en 1960. Y según eh, distintas fuentes, el Papa Juan XXIII consideró que podía ser producto de la imaginación de Solucía, que no correspondía, que él no era ese el Papa al que se refería, y decide no difundirlo, lo dejándolo para el futuro que algún otro Papa lo hiciera. Y, y quizás también ese fue el motivo por el cual, al no darse a conocer, la Santísima Virgen vuelve a aparecerse en Garabandal, y justo lo hace, y no es coincidencia, en los años de concilio. Mi concilio fue entre el 62 y el 65, la Virgen aparece un año antes, entre el 61 y el 65. Y de ella justamente ese tremendo segundo mensaje que hay que recordarlo, en que dice, como no se ha cumplido ni dado a conocer mi mensaje, hay algunos que piensan que no se refiere al primero sino al secreto de Fátima que debía ser dado a conocer en el 60, pero como fuera. Dice, vengo a deciros que este es el último, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos van muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con corazones sinceros, él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación, y ahí dice por intercesión, bueno, quiso decir seguramente por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, Pensad en la pasión de Jesús. Ese fue el, el segundo mensaje. Ahora, quien leyó el, el secreto dice que justamente se refiere a eso. Ese mensaje, a la parte del secreto que quedó oculto en los miles. Y está hablando de la propia iglesia, de la iglesia, de los errores tremendos de la iglesia. Y eso se complementa, luego lo complementa, mejor dicho, quita en los años 70. Entonces cuando los hombres callan, el lo habla. Y hablarán hasta las piedras. En la quita dice, eh, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es decir, dice, el demonio se infiltrará de tal modo en, dentro de la iglesia que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus otros hermanos sacerdotes. Y está hablando también de un castigo, como habla también en Galavandal, Es decir, un castigo. Pero que todo viene dentro de la iglesia y que al final lo único que va a quedar, dice, es el signo que dejó mi hijo y el rosario. Y no, y no y más nada, más nada. Ahora, ¿qué es el signo que dejó el Hijo? ¿Es la cruz o es el signo sacramental la Eucaristía? Pero como están las cosas, vemos que la Eucaristía puede ser quitada. De hecho, ha habido todo ese periodo de confinamiento sin, sin Eucaristía, para la, para la mayoría, digo. Entonces, ¿qué quedará el Rosario? Bueno, algunos aducen que los progresistas modernistas invocan un vago espíritu de concilio porque siempre con la excusa de que es el espíritu de concilio hacen las cosas y con eso justifican sus herejías o si no, por motivos pastorales. Ahora, lo cierto es que el concilio, sin afirmar las verdades de fe, como decían los anteriores, en los concilios anteriores, en dos mil años, de historia de la Iglesia, se apeló al diálogo y se utilizó a veces un lenguaje ambiguo en los documentos, con lo cual así se le abrió el camino a los modernistas y a sus herejías. En algún momento creo que lo, di, lo comenté que hubo en los textos del concilio ambigüedades puestas deliberadamente, es decir, con intenciones no santas. Y esto dicho por uno de los peritos, ¿eh? los peritos teólogos, porque esos fueron los que eh, intervinieron mucho y fuertemente. Entre los peritos teólogos también estaba el joven eh, sacerdote y teólogo Ratzinger. Y este perito era nada menos que el padre Schilbeck. Y él fue el que dijo, hemos empleado frases ambiguas y sabemos cómo las interpretaremos en el futuro como digo empezó de una manera el concilio con un programa y después hubo un golpe de mano y ese programa fue echado por la borda y, y ahí estaban sobre todo estos peritos que influyeron tanto algunos habían sido condenados anteriormente y que son de, a mayoría de corte modernista. Algunos de la Nouvelle teología Y este es Schilbe, que fue llamado después al orden repetidas veces por Roma, por sus tesis, tesis heréticas sobre la virginidad de María. También sobre la resurrección del Señor. Y otras muchas más, toda una colección. Pero para más datos, para más INRI, como dicen en España... Schilbeck fue el principal autor del herético catecismo holandés. Y también estaba en el equipo de expertos Hans Kinn, el famoso Hans Kinn. Bueno, ahora, esa táctica de, de usar lenguaje ambiguo, que se entienda según el gusto de quien lo interpreta, es anti evangélica el Señor se dijo, el Señor dice que tu hablar sea así, sí no, no. Que el resto viene de Satanás, del maligno, dice. Por eso, no solo la táctica va contra el Evangelio, sino que sobre todo es, es algo que es malicioso. Con el deseo de, de engañar, ¿no? Por otra parte, en ninguna parte de los Evangelios, Nuevo Testamento, se habla de dialogar con el mundo. Sino de convertir al mundo, anunciando el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Ido, vayan por el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. El que crea y será bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Contundente, ¿no? ¿Mm? Ahora, ¿quién se atreve hoy a decir esto? ¿Mm? ¿Quién? ¿Dónde se escucha esto? ¿No se dice acaso que no hay que hacer proselitismo y que hay que respetar las demás creencias? Es que uno no deja de respetarlas, pero sí de afirmar la verdad de la propia fe. Pero orgullan que no hay que imponer nada a nadie. Ahora yo me pregunto, ¿y quién impone? Anunciar no es imponer. yo no, no dijo que impongamos nada, sino que anunciemos, lo dice claramente. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y después sí, de que crea y será bautizado, se salva, ¿Al que no, en su libertad se condenará. Entonces, anunciar la, la salvación, que no es imponerla, es el mayor acto de misericordia que podemos, podamos imaginar. No hay eh, nada de compulsión, de exigencia de conversión. La exigencia es para quien cree en Cristo como salvador, para la verdadera iglesia, esa que lleva en sí San Pablo cuando dice, Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Y dirá en ese pasaje de su primera carta a los corintios, que siendo libre se hizo esclavo de todos para ganar a todos, para ganarlos a la salvación, por supuesto. El Señor no dio alternativa al anuncio porque no la, no la hay. Es por la predicación que se llega a la verdadera fe. En Romanos, que, que leemos: El que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo van a sentir hablar? sin que haya alguien que lo anuncie. Entonces, esta es la situación que vamos teniendo también en la iglesia. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, queridos amigos, es, es importante que, creo que ya lo dije, pero que lo repita una vez más. Este, el propósito de esta pequeña serie también de, de audios, que en parte yo lo he dicho en otros, eh, algunas cosas se irán quizás repitiendo, otras no, eh, tiene un propósito, como tuvieron otros, ¿no? Mostrarnos en, en qué momento estamos viviendo. Hubo toda una serie antes que el Señor venga, después tratamos otros temas, como por ejemplo cuando fue la Amazonía, la preparación, después el documento final... Eh, exhortación posinodal, en fin, fueron varios temas que nos están hablando de la actualidad. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque primero el panorama puede estar confuso y es importante y integrarlo. Es importante tener la visión total de dónde estamos parados, de dónde viene todo lo que viene y, y no predecir hacia dónde vamos porque ya estábamos inmersos. Entonces todo esto tiene un propósito fundamental y si ese propósito no se eh, no se sé, no lo no, no se alcanza, yo lo consideraría esto fallido, ¿no? Porque es que nos enfrasquemos más, que nos, nos concentremos más en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en eh, tratar de salvar a los otros hermanos que están eh, lejos y que están peligrando, porque no peligran simplemente su vida aquí en la tierra eh, un contagio lo que sea, peligro la, la vida eterna, nada menos que la vida eterna. ¿Mm? Así que por eso lo estoy haciendo, y ahora estaba, primero empecé con el mundo, y ahora estoy eh, con la iglesia, con nuestra iglesia. ¿Mm? Pero, eh, por otra parte, quiero también, eh, cuando digo oración, una cosa que veo que a veces estamos metidos en maratones de oraciones, a ver esta novena para esto, a ver ahora este otro para esto otro, a ver, este qué sé yo, estos rosarios bueno mundiales, lo que sea. Cuidado que no, no perder la oración diaria constante, perseverante, eh, por, por, por estas cosas que nos hacen pensar, sí, bueno, ya lo hice, ya está. No, no, esto es, es cotidiano, es una actividad cotidiana, ¿eh? Y tampoco entrar a ver, porque es una inflación de, de evidentes que son falsos en la grandísima mayoría, con falsos mensajes, y que, bueno, y todo, si será verdad esto, y no, y, y este es, y este otro no es, y esto que está diciendo, y cuándo va a ocurrir, y qué va a ocurrir, y que ahora en octubre, y que qué ahora qué sé yo. Bueno, eh, yo di alguna indicación, pero nada más, no no hay que seguir. Eh, basta, es, Sabemos qué, qué más, si estamos viviendo lo que estamos viviendo. La Virgen nos viene alertando. lo de Quivejo, ¿no? cuando vimos todas esas apariciones en María la Eucaristía, en María la Eucaristía al final de los tiempos. En Quivejo la Virgen dijo lo que iba a pasar y no se la escuchó, o se la escuchó poco. Y después que hubo Una terrible matanza, bueno, ocurrió lo que, tenía, lo que, lo que ya ella... Iba diciendo y iba tratando de evitar. Entonces todo esto ya está ocurriendo. ¿eh? Yo cuando hablé, por ejemplo, eso que pasé sobre el satanismo, me dijeron, bueno, han visto otras cosas que han abundase. No, no, mi propósito era solamente mostrarlo para decir, esto está ocurriendo, esto es gravísimo, pero no sigamos sobre esa misma beta, ya basta con saberlo, basta. Porque no, no es, es, tenemos que tomar conciencia, ese es el propósito de todo esto. Tomar conciencia. Entonces, en esta misma línea sigo estas eh, serie pequeñas serie creo que sea, de, de audios sobre lo que está ocurriendo, qué, qué estamos viviendo y dónde viene lo que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando del modernismo, estamos hablando de cómo se infiltró ese, con la excusa del espíritu de concilio, se hizo toda una reforma también en la, bueno, que la aprobaron por otra parte, hay que decirlo, ¿no? litúrgica, y fue cuando además empezaron a, a quitar del centro el, el, el sagrario, poner un costado, se quitó la Virgen, se, se desnudaron los, los altares, la Virgen, todos los santos. Bueno, fue una tremenda protestantización. ¿no? Y todavía tiene consecuencias, los que fueron formados en esos tiempos siguen con todos estos errores metidos ¿no? que los han volcado a los demás. Y también hubo gestos, hubo iniciativas equívocas, incluso... Eh, el encuentro, por ejemplo, de Asís del 1986 con todas las religiones, de un papa tan grande, que tanto le debemos, como Juan Pablo II, del cual no se puede dudar la, su santidad, eh, pues eso no, no fue acertado, no lo digo yo, lo dice el tiempo. Lo hemos visto cómo se han aferrado de eso los progresistas, para algo que seguramente fue hecho con muy buena intención, esa encuentro de todas las religiones, pero también hay que decir que en, esos, en ese encuentro hubo animistas con sus ritos en las iglesias de Asís, seguramente, seguramente no sabido por el, por el Papa, hasta hubo un Buda sobre un sagrario. Eh, si bien no podemos dudar de la buena intención, fue un error, fue un error. Incluso me hacía notar que la propia Virgen en las eh, mensajes del padre Gobi contemporáneo en ese momento la virgen que dice el padre Gobi en sus locuciones que ese es su papa como también lo ha dicho el Međugorje eh, dice que eso no está bien ahí la virgen dijo no, no esto no ¿Eh? se opone es decir no, no no fue un grave error le que algunos cardenales como el cardenal famoso el cardenal Giacomo Bifi eh, que fue arzobispo de Bolonia y también el mismo Ratzinger, eh, no estuvieron de acuerdo. Lástima que después, pasando los años, 25 años más tarde, ya como Papa, eh, permitiese el Papa Benedicto, y lo digo con todo el respeto y el amor por el Papa, y, y toda la sumisión, no eh, se permitiese reeditar a Cis, aunque fue con atenuantes, pero, claro, eso es, debía, es decir, hace pensar que, que está bien. Porque, ¿a qué lleva? Al indiferentismo religioso. Aunque no se quiera, aunque no sea el propósito, la, el mensaje es que todas las religiones son, pueden ser, primero, religiones de paz, lo cual no lo son, y segundo, caminos, ¿no? caminos para la paz. El único príncipe de la paz es Jesucristo. Entonces, claro, seguramente hubo grandes presiones internas, las hubo, no hay duda, ¿no? Es, es tan, tan grandes han sido que las han, la, lo obligaron después a renunciar, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, aquellos gestos de acercamiento, esas iniciativas, por buenas que fueran las intenciones, han llevado a la confusión de los fieles, a ese indiferentismo religioso, repito a pensar que todas las religiones son buenas... y que en todas hay algo de verdad. ¿eh? Eh, así que estamos... claro, cada vez si vamos deslizándose por, por, este, por este camino... es un camino que está en pendiente hacia abajo. Y al final lo mismo da una religión que otra. Al, al final cada una tiene su verdad... entonces cada, al final nadie la tiene por completo... ¿eh? y si nadie la tiene por completo no hay una verdad... Y se llega al sincretismo, a meter todas juntas, como decía la Virgen, se quejaba, ¿no?, de ese amasijo de religiones, decía, entre Fontana, Bruno Cornacchiola. Y entonces se niega a Cristo como verdad absoluta. Es decir, no estoy diciendo, digo, ¿a dónde lleva un camino así? Las consecuencias. Y, y, y se, se niega la... la la revelación que el único salvador es Jesucristo. Y sí, es cierto, el concilio, por eso decía, hay cosas que dijo, por ejemplo, eh, que en otras culturas, en otras religiones, están las semillas del verbo. ¿Mm? Eh, pues, fue una, esa fue una frase acuñada por un padre de la iglesia, por San, Just, San Justino, y esta es repetida en Lumen gensio en el Ad Gentes, en Gaudium et Spes y en Nostra Etate. Eh, pero claro, la idea es que todo donde hay verdad conduce a Cristo. Esa es la idea. Pero eh, que la mayoría entendía era la de utilizar todo lo bueno, lo verdadero, que pudiera haber en otras religiones, para encauzarlo en, en una acción misionera. Sin embargo, todo se, vio, se ha ido desvirtuando, dando vuelta al punto de llegar a un sincretismo, un indiferentismo religioso, y a, al decir que entonces no tiene sentido hacer ninguna evangelización. En una religión vale la otra, es decir, ¿y entonces que ah, no, lo importante es, es amarse, es respetarse, es la paz, ¿Eh? Pero ¿cómo va a ser lo importante amarse, respetarse y la paz si yo a Cristo lo dejo de lado, que es el único? Nosotros, es imposible los hombres que lo, lo podemos lograr por nuestra buena voluntad, entre comillas. ¿Eh? Es decir, hay una sola, hay un solo Salvador, hay, un, hay uno solo que me puede traer la paz. Uno solo. Bueno. También eh, lo que había pasado en Fátima, ¿no? Fue el 5 de mayo del 2004, donde con la anuencia de las autoridades, en nada menos que la capeliña que se la llama ahí el altar del mundo, ¿eh? hubo hinduistas que hicieron su ritual y que ellos llevaban, tomando a María como una diosa. Y claro, cuando después se los llamó al orden desde Roma, ¿qué adujeron? Que era el espíritu de Asís, seguían el espíritu de Asís. Entonces, vemos cómo se van introduciendo estos errores y cómo se fueron en el cuerpo de la iglesia. Pese a grandes papas, a grandes, a pero que no pudieron luchar contra todo, una marea que era gigantesca. Lo que pasa es que el Santo Padre Juan Pablo II tenía un peso muy grande, entonces aunque tenía batallas mediáticas, no podían contra él. La gente lo, lo, lo quería y, y lo seguía. Y, pero una personalidad más introvertida como la de Benedicto, además el Papa Juan Pablo II tenía a Ratzinger. Y Papa Racing que no tenía nadie. Entonces todo eso se fue, se, fue, se iba gestando, viene desde, de, de, ya estamos viendo, de, de, de Pío Nono, de la época de, de más de 100 años, ¿eh? más de 100 años. ¿Dónde hace eclosión? Hace eclosión en los años 60 y se va extendiendo a través del tiempo hasta llegar a nuestro día. Por eso, eh... Vemos en los documentos del concilio, el Papa Pablo VI tuvo que intervenir. Una vez que había, se había redactado la Lumen Gentium, esto para darnos ideas, ¿no? Y lo hizo mediante una nota explicativa previa, que aludía al, al, al capítulo 3. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el capítulo 3? Había un texto ambiguo, y donde se pretendía relativizar el dogma de la infalibilidad que había proclamado en papal, bajo ciertas condiciones, claro. No siempre es infalible el Papa ni impecable, absolutamente no. Pero ciertas condiciones, digamos, cuando proclama una verdad de fe, ¿eh? desde ex cátedra, solemnemente, es es en ese caso infalible. Pues esto lo estaban mirando, y esto ha sido proclamado, este dogma, por el Vaticano I, el Concilio Vaticano I. Y ese texto también tiene una eclesiología, es decir, un concepto de iglesia protestante, lo cual estaba disminuyendo la autoridad del Papa, en vistas a que una sinodalidad, ¿os suena? Es decir, colegialidad, en la que el Papa es igual a los demás obispos. Un cierto primus inter pares, pero de honor, honorífico, pero no el que, lo que dice el Papa, ahí, ahí terminó, ¿no es cierto? El Papa está por encima del concilio, por ejemplo. Eh, estuvo el concilio de Constanza, además que decían al revés, eh, cuando hubo el, el tema de, de tres papas al mismo tiempo, este, fue el concilio el que dijo que la, la autoridad mayor en la iglesia era el concilio, pues eso fue desechado, eso, eso es, es herético, no hay nadie por encima del papa, bien. Pero el Papa, no hay nadie por encima de Cristo, el Papa no puede estar encima de Cristo, ¿no? Si el Papa dice algo que va en contra de lo que Cristo dijo, entonces se convierte en antipapa. Por supuesto, ha habido antipapas, y más de uno en toda la historia. Entonces, estamos viendo cómo, lo que quiero decir es, volviendo al tema de la nota explicativa, cómo tuvo que, que reaccionar en un documento del concilio, ¿eh? para decir, bueno, atención, eh, lo que decíamos antes, son susceptibles de eh, revisión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito.